0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Wir alle kennen den Fall von Gabby und Brian. Wochenlang hat dieser Fall gefühlt die ganze Welt in Atem gehalten. Heute erzähle ich euch jedoch von einer jungen Frau, deren Geschichte mindestens so grausam ist, wenn nicht sogar beängstigender. Denn die junge Frau in der heutigen Folge starb nicht durch die Hand ihres Partners. Sie verschwand nicht, während sie mit ihrem Partner unterwegs war. Sie verschwand aus ihrer eigenen Wohnung in einem überwachten Wohnkomplex. Heute sprechen wir über den Fall von Mia Marcano und wie die besten Sicherheitsvorkehrungen eines Wohnkomplexes nichts bringen, wenn man das Basis einmal eins nicht beachtet. Die 19-jährige Mia Marcano stammt aus einer Familie mit karibischen Wurzeln. Die Familie lebte in einer Stadt in Florida, knapp eine Autostunde von Miami entfernt. Sowohl Mias Vater wie auch ihre Stiefmutter sind beide etablierte Mitglieder der karibisch stammenden Gemeinde in Miami. Mias Vater ist ein bekannter DJ in der Region. Mia's Stiefmutter arbeitet als Promoterin für eine Eventfirma und leitet außerdem eine Karnevalparadegruppe, die das Kernstück des Karnevals in Miami bildet. Mia selbst war eine Frohnatur. Sie war eine Fashionista, liebte Mode, Make-up und so weiter, war jedoch gleichzeitig sehr bodenständig, fokussierte sich auf ihre Zukunft und hatte ein sehr enges Band zu Familie und Freunden. Und sie liebte Schmetterlinge. Und genau so beschrieben ihre Freunde auch, wie sie in ihr Leben trat. Wie ein Schmetterling ließ sie sich eines Tages im Leben ihrer Freunde nieder, sanft und bunt. Mia war sehr vielseitig interessiert und gab immer 150%, wenn sie sich für etwas entschieden hatte. In der Highschool war sie im Cheerleader-Team, nahm Reitstunden und war Teil der Juniorengruppe in der Karnevalsgesellschaft, wo auch ihre Mutter aktiv mitwirkte. Mia war ehrgeizig. Nach ihrem Highschool-Abschluss zog sie einige Kilometer weiter nördlich nach Orlando an die Florida Central University, wo sie ihr Studium begann. Sie fand eine Wohnung unweit vom Campus entfernt. Die Wohnung war Teil einer eingezäunten und überwachten Wohnanlage. Das Eingangstor war überwacht und es kam nur rein, wer dort angemeldet war oder dort lebte. Sicherlich eine gute Wahl als alleinlebende Frau in einer großen Stadt wie Orlando. Während ihres Studiums wechselte sie schließlich an die Valencia Universität, welche auch in Orlando zu finden ist. Dort studierte sie Sportmedizin. Es gelang ihr sogar eine Arbeitsstelle bei der Verwaltung des Wohnkomplexes zur Gattung. Sie arbeitete dort neben dem Studium im administrativen Bereich. Am Freitag, 24. September diesen Jahres, freute sich Mia auf das Wochenende. Sie plante einen Besuch bei ihrer Familie. An diesem Freitag arbeitete sie in ihrem Job im Büro der Wohnanlage. Sie schrieb ihrer Mitbewohnerin, dass sie nun Feierabend hatte und sich auch sogleich auf den Weg zum Flughafen machen würde. Das war das letzte Mal, dass jemand Mia sah oder hörte. Zunächst war ihre Familie nicht besorgt. Es war zwar nicht Mias Art, so gar nichts von sich hören zu lassen, aber ihre Eltern dachten, vielleicht hatte sie länger arbeiten müssen und war entsprechend im Stress, um den Flug noch zu erwischen. Doch als die Stunden vergingen und die Familie überprüfte, ob Mias Flug Verspätung hatte, fanden sie heraus, dass Mia gar nie für diesen Flug eingecheckt hat. Ab diesem Moment war klar, dass hier irgendetwas ganz schrecklich schief lief. Noch am selben Abend, um kurz vor 21.30 Uhr, informierte die Familie die Polizei in Orlando. Um 22 Uhr, fünf Stunden nach dem letzten Lebenszeichen von Mia, kam die Polizei bei den Arden Villas Apartments an. Das ist der Wohnkomplex, in dem Mia arbeitete und lebte. Doch Mia war nicht da. Zunächst vermeldete die Polizei, dass vor und in Mias Wohnung nichts auffällig war. Dennoch wurde sie noch in der gleichen Nacht als vermisste Person ins System aufgenommen und die Polizei erklärte bald darauf, sie hätten Hinweise, dass Mia einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Als klar war, dass keiner wusste, wo Mia war, verlor ihre Familie keine Zeit. Sie flogen noch in der gleichen Nacht von Südflorida nach Orlando, um vor Ort selbst nach Mia zu suchen. Um ca. 3 Uhr morgens kamen sie bei den Arden Villa Apartments an. Vor dem Eingang lief ihnen auch gleich eine Person über den Weg. Armando. Der 27-jährige Armando arbeitete ebenfalls in den Ardenvillas Apartments. Er war dort als Hauswart tätig. Für die Familie war Armando kein völlig Unbekannter. Mia hatte ihren Eltern gegenüber mehrmals erwähnt, dass Amando ihr Avancen gemacht habe, sie jedoch nicht interessiert war. Als Amando also mitten in der Nacht vor den Apartments auftauchte, fragten sich Mias Angehörige, wieso? Er erklärte, er habe von Mias Verschwinden gehört und habe sich sofort auf den Weg gemacht, weil er sich Sorgen um sie machte. Das Zusammentreffen von Amando und Mias Mutter ist auf einem Handyvideo aufgezeichnet, welches wohl von jemandem aus Mias Familie aufgenommen wurde. Auf dem Video wird schnell klar, dass die Familie dem jungen Mann sehr kritisch gegenübersteht. Amando wiederum beteuert, er wisse nicht, was mit Mia geschehen sei und wenn er etwas damit zu tun gehabt hätte, würde er sicher nicht in der gleichen Nacht vor diesen Apartments auftauchen. Er erzählte der Familie außerdem, er habe von Mias Verschwinden von einer gemeinsamen Freundin namens Tati erfahren, doch konnte er keine weiteren Angaben zu der angeblichen Freundin machen. Weder Mias Familie, Freunde noch ihre Mitbewohnerin kannten irgendjemand in Mias Leben namens Tati. Mias Familie kam das Ganze so suspekt vor, dass sie direkt die Polizei über das Zusammentreffen mit Armando informierte. Dieser gab an, er habe Mia das letzte Mal am Freitag gegen 15 Uhr bei der Arbeit gesehen. Am nächsten Tag, dem Samstag gegen ca. 10 Uhr, durfte sich die Familie in Amandos Wohnung umsehen, mit seiner Erlaubnis und im Beisein eines Polizisten. Dieser Aktion ging eine Meldung voraus, in der die Familie die Polizei informierte, es gäbe Videomaterial, wie Amando seine Wohnung mit Gegenständen in der Hand verließ, die verdächtig aussahen. Unter anderem hatte er eine pinkige Decke in der Hand, die verdächtig nach einer Decke aussah, die Mia besaß. In Amandos Wohnung fand sich auf den ersten Blick nichts Verdächtiges und da kein Durchsuchungsbefehl vorlag, durfte die Polizei die Wohnung auch nicht durchsuchen. Doch noch am Samstagnachmittag ließ die Polizei bekannt geben, Amando sei offiziell ein Verdächtiger in Mias verschwinden. Knapp zwei Stunden später wurde seine Wohnung abgesperrt, während die Ermittler auf den Durchsuchungsbefehl warteten. Während die Ermittler Amandos Wohnung durchsuchten, suchte Mias Familie mit Freunden und freiwilligen Helfern nach Mia. Anwohner wurden befragt, Flyer verteilt, die Nachrichten berichteten über die verschwundenen 19-Jährige, doch die Stunden verstrichen, ohne dass sie Mia fanden. Am Montag, dem 27. September, wurde es plötzlich unruhig in diesem Fall. Die Ermittler gaben bekannt, dass in einem Waldstück eine leblose Person gefunden wurde. Diese tote Person war Amando. Sein Körper wurde im Wald hinter einem Wohnquartier gefunden, in dem Amando bis vor kurzem gewohnt hatte. Er hatte sich das Leben genommen. Nun wurde das Suchgebiet auch auf diese Gegend ausgeweitet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Suchenden noch die Hoffnung, Mia lebend zu finden. Nachdem Armando jedoch tot aufgefunden wurde, schwammt diese Hoffnung stündlich. Nun wurde auch bekannt, dass die Polizei bereits am Wochenende einen Haftbefehl gegen Armando ausgestellt und fieberhaft nach ihm gesucht hatte. Als er am Samstag seine Wohnung verließ, war dies das letzte Mal, dass er gesehen wurde. Die spätere Überprüfung seiner Handydaten zeigten, dass am Samstagabend das letzte Lebenszeichen von Armando verzeichnet wurde. Der Haftbefehl wurde ausgestellt, als die Ermittler entdeckten, dass am Freitagnachmittag Mias Wohnungstür mit einem Generalschlüssel geöffnet wurde. Armando war Hauswart. Er hatte sich mit seinem Generalschlüssel Zutritt zu Mias Wohnung verschafft. Am Dienstag ging die Suche rund um den Fundort von Amando weiter. Das Waldstück grenzte laut Medienberichten nicht nur an das Wohnquartier, in dem er bis vor kurzem gelebt hatte, es grenzte auch an die Wohnanlage seines ehemaligen Arbeitgebers. Die Helfer durchkämmten die Wiesen und Wälder hinter dem Wohnquartier, Kringelten bei Anwohnern, verteilten Flyer und drehten buchstäblich jeden Stein um, in der Hoffnung, Maya zu finden. Währenddessen wurde Amandos Auto durch die Polizei auf Spuren untersucht. Am gleichen Tag veröffentlichten die Zuständigen der Arden Villas Wohnsiedlung, in der Maya gewohnt hatte, ein Statement. In diesem Statement nahmen sie Stellung zu diversen Vorwürfen unter anderem bezüglich der mangelnden Sicherheit gegenüber ihrer Mieter und der mangelnden Überprüfung ihrer Mitarbeiter. Die Firma versicherte jedoch, die Sicherheit ihrer Anlage werde stets überprüft und im Zuge der aktuellen Ereignisse würden sie eine umfassende Überprüfung des Sicherheitstors am Eingang der Anlage in Auftrag geben. Bezüglich Armando sagten sie, sie hätten ihn vor Arbeitsantritt überprüft und es seien keine Vorstrafen vorhanden gewesen. Die verzweifelte Suche nach Mia ging zwischenzeitlich weiter. Der Suchradius wurde ausgeweitet und am 2. Oktober diesen Jahres, eine Woche nach ihrem Verschwinden, erhielt ihre Familie traurige Gewissheit. Eine Leiche wurde in der Nähe der Aden Wohnanlage gefunden. Diese wurde am 5. Oktober eindeutig als Mia identifiziert. Der Anwalt von Mias Familie veröffentlichte einen Teil der bekannten Umstände ihres Todes. Sie fanden Mia an Hand und Fußgelenken mit Klebeband gefesselt sowie mit Klebeband auf dem Mund. Es soll keine Anzeichen darauf geben, dass sie missbraucht worden sein könnte. Die genaue Todesursache jedoch ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich. Am 13. Oktober fand die Beerdigung von Mia statt. Der Saal füllte sich mit Menschen, die Mia die letzte Ehre erweisen wollten, viele von ihnen in Mias Lieblingsfarbe blau gekleidet oder mit Schmetterlingsansteckern. Mias Tod ist eine Tragödie, doch es wäre vermeidbar gewesen. Zusammen mit ihrem Anwalt prüft Mias Familie aktuell rechtliche Schritte gegenüber Arden Villas, aber auch gegenüber der örtlichen Polizeistation einzuleiten. Mittlerweile wissen wir, dass die Polizei bereits am Tag nach Mias Verschwinden über den Generalschlüssel und die Anwesenheit von Amando Bescheid wusste. Zumindest hätte man ihn zu einer Befragung einladen sollen. Ich bin mir sicher, Amando wäre freiwillig mitgekommen, Schließlich tauchte er auch mitten in der Nacht vor Mias Wohnung auf und versuchte so zu tun, als wolle er ihrer Familie helfen. Die Stellungnahme der Arden-Villas-Verantwortlichen war in meinen Augen ein Standard-Blabla. Schließlich mussten sie sich irgendwie äußern, jetzt, wo die Stimmen immer lauter wurden. Eine Überprüfung der Sicherheitsstandards sollte zum einen sowieso regelmäßig erfolgen. Und zum anderen ist es einfach Fakt, dass die Firma in Sachen Überprüfung ihrer Mitarbeiter einiges aufzuholen hat. In Amandos Fall hätte ein einfacher Anruf bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gereicht, um eine wichtige Info zu erhalten. Amando arbeitete vorher in einem anderen Wohnkomplex, ebenfalls als Hauswart. Auch in dieser Wohnanlage hatte er ein Auge auf eine junge Frau geworfen, die seine Avancen wie Mia ebenfalls ablehnte. Diese Frau meldete der Verwaltung im März 2021, habe jemand gegen Mitternacht eines dieser Gewichte, die man zum Trainieren benutzt, durch ihr Schlafzimmerfenster geworfen. Die Frau verdächtigte Armando, da dieser sie nicht in Ruhe gelassen habe und sie unbedingt zu einem Date einladen wollte. Aufgrund mangelnder Beweise erfolgte keine Anzeige, Amando wechselte jedoch kurz danach seine Arbeitsstelle und begann bei Arden Villas zu arbeiten. Ich bezweifle, dass Arden Villas jemandem einen Generalschlüssel anvertrauen würde, der vorgängig bereits mit solchen Anschuldigungen in Verbindung gebracht wurde. Nicht jeder Zwischenfall wird strafrechtlich verfolgt und ist entsprechend auch nicht zwangsweise in den jeweiligen Registern auffindbar. Ich hoffe wirklich, solche Wohnsiedlungen nehmen sich Mias Fall als tragisches Beispiel zu Herzen und passen ihre Prozesse entsprechend an. Denn was nützt einem eine eingezäunte und überwachte Wohnsiedlung, wenn die Gefahr von denjenigen ausgeht, die ihre Position ausnutzen? dass Armando sich aus dem Staub machen und seinen Hals auf feige Art und Weise aus der Schlinge ziehen konnte, hätte verhindert werden können. Ich weiß, es gibt viele sehr gute Polizisten und Ermittler da draußen. Im Moment habe ich jedoch das Gefühl, dass man in Florida ein bisschen Probleme damit hat, die richtigen auf solche Fälle anzusetzen. Eine Zeit lang war es Colorado, wo die verrückten Fälle schier aus dem Boden zu sprießen schienen, Aktuell zieht Florida die Blicke auf sich. Das ist immer wieder ein sehr trauriges, wenn auch interessantes Phänomen. Wir wissen aktuell nicht, was in Mias Wohnung geschehen ist. Ist er reingegangen und hat sie überwältigt? Ist sie freiwillig mitgegangen? Hat er sie bedroht, damit sie mitgeht? Hat er sie schon in der Wohnung umgebracht? Das sind alles Fragen, die die Familie von Mia quälen. Ich hoffe, dass die Polizei wenigstens einen Teil des Tathergangs rekonstruieren kann, damit die Familie wenigstens ein paar Antworten erhält. Sollte noch etwas Neues dazukommen, werde ich euch natürlich darüber informieren. Alles in allem ist das einfach ein sehr trauriger Fall. In der eigenen Wohnung sollte man sich sicher fühlen dürfen, erst recht, wenn man sich dafür extra eine geschützte Wohnanlage aussucht. Mia war gerade mal 19 Jahre alt. Das Leben ging für sie gerade erst los. Ich werde es nie verstehen, wie man jemanden ermorden kann, nur weil das Gegenüber kein romantisches Interesse zeigt. Und ich verstehe es auch nicht, dass man heutzutage immer noch in so vielen Ländern fast keine Hilfe erhält, wenn man von jemandem bedrängt wird. Wie oft liest man im Nachhinein, die Opfer hätten sich wiederholt, hilfesuchend an die Polizei gewandt und diesen seien die Hände gebunden gewesen, da ja noch nichts geschehen war. Ich verstehe den rechtlichen Aspekt, man kann nicht anfangen, einfach jeden einzubuchten, der die Zeichen nicht lesen kann, und doch braucht es einen Mittelweg zwischen, das ist doch harmlos und ups, ein weiterer Todesfall, dem obsessives Verhalten voranging. Das war die Geschichte von Mia Marcano. Ihre Geschichte sollte auf so vielen Ebenen eine Lehre sein, damit so etwas nicht wieder geschehen kann. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wer immer up-to-date bleiben will, findet mich auf Instagram unter Dark Crimes Podcast. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, bleib sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.